0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是易翰。在录制这期节目的时候，新冠肺炎的疫情在欧洲已经呈现出了大规模传播的趋势。在所有的欧洲国家中，疫情最严重的分别是意大利、西班牙、法国和德国。其中，意大利的确诊人数已经超过两万八千例，西班牙也逼近了一万例。在几天之间，欧洲就变成了目前全球疫情最为严重的区域。面对未知的病毒，欧洲各国政府也采取了不同的政策措施来抗击疫情，比如意大利的严控模式。德国、英国和瑞典的缓解模式，以及法国最近逐步升级的全面封国的模式。随着疫情的严峻化，德国和法国等多个欧洲国家都对邻国实施了关闭边境的措施。当然，各国的政策措施与病毒在本国发展的态势也是息息相关。就算不是瞬息万变，也是朝令夕改。所以在今天的节目中，我们既不做预判，也不去评判优劣。更不做比较，只是从对于病毒的社会认知、舆论和民众心态这几个方面来聊一聊，为什么在现阶段欧洲会变成疫情的重灾区？欧洲人为什么没能控制住疫情？在欧洲沦陷的第一个国家是意大利，但欧洲的第一例确诊病例并不是出现在意大利，而是在法国。从发现本国出现第一例确诊病例就采取对疫情国禁飞的国家，意大利可以说是第一个，但是政府却并没有也没能力调动全社会巨大的资源去阻断病毒从欧盟其他国家的流入，反而给追溯病毒的来源带来了巨大的困难，所以意大利在短期内就发生了大量的社区内的传播，而随着二月底感染人数的突然增加。在疫情最严重的地区，政府采取了封城政策，虽然看起来很铁腕，但是却没能够有效地执行，也没能够得到民众的积极配合。比如米兰市长带头反对宵禁，而民众更是该狂欢的狂欢，该躺在沙滩上晒太阳的晒太阳，出国滑雪度假，家人朋友聚餐聚会，可以说是一样不落，就更别提戴口罩这种。只有医院的病人才会做的事情了，所以从公共政策层面，意大利就没能将防范疫情的措施真正的落实下去。意大利民众也几乎没有配合措施来防范疫情的共识和意愿，缺乏足够的认知和警惕，惯性思维让大多数欧洲人认为埃博拉和禽流感都已经经历过了，这一次也不会更糟糕。那第二层的原因呢？我觉得要从权威人士的解读、媒体的角色和决策机构的判断来分析。我们在上期聊到欧洲人为什么会反感戴口罩的那期聊过，媒体以及通过媒体发声的专家，在为社会提供信息和引导决策方向上扮演着很重要的角色。对于该如何认识新型冠状病毒，我们看到意大利的权威媒体上充斥着到底是过度敏感。还是值得担心这样互相对立的观点，而民众大多数选择了相信认为这是一场类似冬季强流感的观点，在法国的情况也很类似，我身边的大部分法国朋友在跟我谈论到新型冠状病毒的时候，都说我一点也不担心，这不就是每年冬季都会来的流感吗？那根据每年冬季的经验，法国政府通过让民众来接种疫苗防范流感的措施，的确是做得比较全面的。只是这一次，即使我们还没有研制出疫苗，法国人似乎也并不担心。愿意相信新冠病毒是强流感而主张不采取强硬防控措施的，除了一些专家，还有政治领导人。最典型的是，英国有病毒学家认为，如果严厉的抑制病毒的趋势会造成日后的反弹，所以英国首相约翰逊就带头呼吁建立某种群体免疫力。这种由政府主动提出的，把通过自然感染而不是接种疫苗来获得群体免疫力的做法，引发了不少质疑的声音。最大的诟病是我们目前对新冠病毒的认知不够充分，康复后获得的免疫力是不是终身的？病毒会不会变异？这些我们都不清楚。相比起英国、德国，采取的是拖延和减缓的政策，通过说服公众配合政府的部分关闭社会场所的措施，来守住德国的医疗资源，同时着手采购大量的医疗设备，来严格的控制死亡率。目前来看，德国的死亡率是整个欧洲最低的，只有百分之零点二。再看其他的国家，瑞典从。三月十二号就停止了对新冠肺炎确诊病例的统计，也不再对轻症和疑似患者进行检测。这样一来，瑞典成为了又一个加入延缓策略的欧洲国家。这种与严控手段截然不同的做法是否有效，还有待时间的验证。毕竟，目前英国和瑞典的感染人数还是一千多人，在全国的范围内的应急机制只是二级，相信政府的措施也会随着情况的变化而改变。只不过，鉴于目前的形势，总有人会偷偷的为欧洲捏一把汗。最后一个层面，我觉得目前的局面也是欧洲人自身的价值导向和生活态度的选择。在法国宣布实施全面宵禁、进入战时状态的上一个周末，法国人还经不住春色和阳光的美好，大量的人群都不戴口罩，在公园里晒太阳，在塞纳河边散步。意大利人虽然被要求在家中不出门，但是也丝毫不妨碍他们的艺术创作灵感，他们开启了阳台音乐会，气氛欢乐而热烈，真的快要被他们面对灾难的这份乐观所打动。我们要知道，尤其是在意大利、西班牙、希腊这样的南欧国家，有阳光、有沙滩，几乎是上帝最偏爱的地方。在这里，人们快乐、豁达的性格和通过各种各样的艺术形式来表达自我的欲望，几乎是生在他们骨子里的东西。他们把这些看得比生命还要重要。那么，这么严重的疫情，难道没有引起他们一点点的恐慌，完全没有改变他们的生活状态吗？当然不是。你看，欧洲人现在不是也开始慢慢的适应疫情期间生活方式必须做出的改变吗？不再行见面亲吻礼了，排队开始变成一米一人的北欧式的排队了。一向不习惯待在家里的意大利人也开始被迫宅在家里了。法国的百货商店和咖啡馆在实施全国宵禁后也空无一人了。等等，这一切都随着病毒的到来如约而至。为什么会走到今天疫情全面爆发的局面呢？是因为如果按照严控的思路来说，这些所有逐步强硬起来的措施都来得太晚了，而且在欧洲国家的体制和国情内，一直都无法做到强制且高效。那么，他们错了吗？我相信你问一百个欧洲人，他们都会觉得自己没有错，政府已经做了他们能做到的。民众能够接受的那一步，民众也选择了他们该选择的价值：自由、个人隐私、个人权利和快乐。我想，也许我们正在聊的是一把双刃剑的两面性。正是这种对于自由生活状态的执念，对于个人权利的捍卫，形成了人类对自身生活环境的傲慢自大，对未知的病毒缺乏谦卑和敬畏。病毒是不讲政治，也不看 GDP 的，他们真正自由而平等。他们的出现在欧洲引发了一场大型的社会治理对照实验。欧洲疫情的扩散在于大部分欧洲国家并没有形成内部对于严控措施的社会共识。除了已经失守的意大利，大部分欧洲国家对于病毒的认知仍然保持着观望在调整的态度。但也许更核心的问题在于。当自由、隐私、个人权利等等价值有可能受到威胁时，民众总是会选择自己想听到的信息，而不是让渡自己的权利，除非他们意识到已经非这样做不可了。正是国民做出的不同价值的选择，既是欧洲人的权利，也是他们要付出的代价。感谢您收听我们本期的节目，欢迎关注易翰的公众号“随意听欧洲”。同时，也欢迎大家回复“随意朋友圈”，扫码后加入我们的听友群，我会和,和大家做更多日常的交流。那我们就下期节目不见不散啦 ！Merci de votre écoute， je vous retrouve la semaine prochaine。